0: Capítulo 10. El mundo en pequeñas dosis. Cuando escuchas discusiones filosóficas, oyes muchas veces un montón de palabras que se utilizan para resolver el problema de lo que es real y lo que no es real. Una persona afirma que lo real se refiere a lo que todos podemos tocar, ver y oír, mientras otra sostiene que solo importa lo que se siente como real. Por ejemplo, una pesadilla o el odio hacia el individuo que no respeta la cola para el bus. Todo esto parece muy difícil. ¿Por qué entonces introduzco este tema en una charla para madres acerca del cuidado de los bebés? Confío en que podré explicar los motivos. Las madres se ven frente a una situación cambiante, en desarrollo. Al principio de su tarea, el bebé nada sabe acerca del mundo. Y cuando la concluyen, ese mismo bebé se ha convertido en alguien que conoce bien el mundo y puede encontrar la forma de vivir en él, incluso de participar en su comportamiento. Pero sin duda, debes conocer a personas que experimentan dificultades en su relación con las cosas que llamamos reales. No las sienten como reales. Para ti y para mí, las cosas parecen más reales unas veces que otras. Cualquiera puede tener un sueño que parece más real que la realidad misma. Y para algunas personas, el mundo de la imaginación es tanto más real que el mundo que llamamos real, que les resulta casi imposible vivir en este último la persona normal tiene al mismo tiempo el sentimiento de la realidad del mundo y de la realidad de lo que es imaginario y personal? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser así? Nuestra ventaja es grande, porque ello nos permite utilizar nuestra imaginación para tornar más atractivo el mundo y aprovechar los objetos del mundo real para enriquecer nuestra imaginación. ¿Se trata de una evolución natural? no. A menos que al comienzo, cada uno de nosotros cuente con una madre capaz de presentarnos al mundo en pequeñas dosis. Ahora bien, ¿cómo son los niños cuando tienen 2, 3 o 4 años? En lo que se refiere a ver el mundo tal como es, ¿qué podemos decir del niño que da sus primeros pasos? Para él, todas las sensaciones son de una gran intensidad. Nosotros, como adultos, solo en circunstancias muy especiales, alcanzamos esta maravillosa intensidad de sentimiento que corresponde a los primeros años de vida. Y acogemos complacidos todo lo que nos ayuda a lograrlo sin asustarnos. Para algunos, el vehículo ideal es la música o la pintura, para otros un partido de fútbol y para otros ponerse un vestido de fiesta. Felices aquellos que tienen los pies firmemente puestos sobre la tierra y conservan, no obstante, la capacidad para disfrutar de sensaciones intensas aunque solo sean sueños. Para el niño, y en especial para el pequeño, la vida no es más que una serie de sensaciones aterradoramente intensas. Tú habrás observado lo que ocurre cuando interrumpes su juego, en realidad prefieres prevenirlo de alguna manera con el fin de que el niño pueda concluirlo por su cuenta y tolerar así tu interferencia. Un juguete regalado por un tío es parte del mundo real y no obstante si el regalo lo hace la persona adecuada en la forma y el momento adecuados, encierra para el niño un significado que deberíamos comprender y permitir. Quizá podamos recordar uno de nuestros propios juguetes y el significado que tuvo para nosotros. El niño de 2, 3 y 4 años vive en dos mundos al mismo tiempo. El mundo que compartimos con él es, además, su propio mundo imaginario, y ello le permite experimentarlo con intensidad. Ello se debe a que en el caso de un niño de esa edad no insistimos en una percepción exacta del mundo exterior. No es necesario que los pies de tu criatura estén todo el tiempo firmemente plantados sobre la tierra. Si una niñita quiere volar, no le decimos las personas no vuelan, en cambio la alzamos y la hacemos girar por encima de nuestra cabeza y la colocamos encima del aparador para que se sienta como un pájaro que hubiera volado hasta el nido. Muy pronto el niño descubrirá que no puede volar mágicamente, es probable que pueda conservar en los sueños una cierta medida de ese flotar mágico, o bien tendrá sueños en los que da pasos muy largos. El adulto contribuirá a este tema con algún cuento del tipo El gato con botas o La alfombra mágica. Alrededor de los 10 años, el niño comenzará a practicar salto en alto y en largo y tratará de saltar más alto y más lejos que los demás. Eso será todo lo que le quede, excepto en los sueños, de las sensaciones de gran intensidad vinculadas a la idea de volar que aparecen espontáneamente a los 3 años lo importante es que no le pongamos la realidad al pequeño y confiemos en que no será necesario hacerlo ni siquiera cuando tenga cinco o seis años, porque si las cosas andan bien, ya antes de esta época el niño habrá comenzado a sentir interés científico por eso que los adultos llamamos el mundo real. Este mundo real tiene mucho que ofrecer siempre y cuando su aceptación no signifique una pérdida de la realidad del mundo personal imaginativo o interior. Para el niño resulta legítimo que el interior esté tanto afuera como adentro y por eso penetramos en el mundo imaginario de la infancia cuando participamos en los juegos del niño o tomamos parte de cualquier otra manera de sus experiencias imaginarias. Observemos a este muchachito de tres años, se siente feliz, juega todo el día solo o con otros niños y ya está en condiciones de sentarse a la mesa y comer como los adultos. Durante el día aprende cada vez con mayor seguridad la diferencia entre lo que llamamos cosas reales y lo que llamamos imaginación infantil. ¿Y qué ocurre por la noche? Bueno, duerme y sin duda sueña. A veces se despierta con un penetrante alarido. La madre salta de la cama, entra en su habitación y prende la luz y se dispone a tomar al niño en sus brazos. ¿Se calma con esto? Por el contrario, el niño grita, vete bruja, quiero a mi mami. Su mundo onírico se ha extendido hasta el mundo que llamamos real, y durante unos 20 minutos la madre debe aguardar, incapaz de hacer nada porque en ese momento es una bruja para su hijo. De pronto este le rodea el cuello con los brazos y se aferra a ella como si acabara de verlo, y antes de poder contarle algo acerca de la horrible visión, se queda dormido, y la madre puede volver a colocarlo en su cama y retornar a su habitación. Si observamos las cosas más de cerca, veremos que una madre hace dos cosas que resultan muy útiles aquí. La primera es que trata de evitar las coincidencias. Las coincidencias llevan a la confusión. Actitudes negativas serían, por ejemplo, dejar al bebé al cuidado de un extraño durante el periodo del estete, o introducir alimentos sólidos cuando el niño tiene sarampión. La segunda es que la madre puede distinguir la realidad de la fantasía. Esta capacidad merece ser considerada más extensamente. Cuando el pequeño se despertó durante la noche y vio a su madre como una bruja, ésta sabía muy bien que no era una bruja y eso le permitió esperar hasta que su hijo despertara por completo. Al día siguiente, cuando él le preguntó si existían brujas de verdad, ella pudo responder sin dificultad en sentido negativo. Al mismo tiempo buscó y encontró un libro de cuentos con la figura de una bruja. Cuando tu hijo rechaza el exquisito postre que acabas de prepararle y hace una mueca con la que expresa la idea de que el delicioso postre está envenenado, tú no te perturbas porque sabes muy bien que no es así. Encuentras la forma de superar la dificultad y no sería raro que, al cabo de pocos minutos, tu hijo se coma el postre con todo deleite. Si no hubieras estado segura de ti misma, te habrías enojado mucho y habrías tratado de obligar al niño a comerse el postre para demostrarte a ti misma que estaba bueno. Tu claro conocimiento de lo que es real y lo que no lo es ayuda al niño de múltiples maneras, pues este solo logra una comprensión gradual de que el mundo no es como él lo imagina y de que la imaginación no es exactamente como el mundo. Cada uno necesita del otro. Tú sabes que el primer objeto que tu bebé ama, una cobija o un juguete blando, es para él casi una parte de sí mismo y que el resultado es desastroso si intentas quitárselo o lavarlo. A medida que el bebé se va tornando capaz de arrojar esos y otros objetos, esperando que desde luego alguien los levante y se los devuelva, tú sabes que ha llegado el momento de que tu hijo pueda permitirte irte y volver. Quisiera volver a los comienzos, pues estas manifestaciones posteriores resultan fáciles si todo anda bien al principio. Me gustaría volver a considerar las primeras etapas de la alimentación del bebé recordarás que describí la forma en que la madre pone el pecho o el biberón al alcance del bebé precisamente cuando éste se dispone a evocar algo y luego lo hace desaparecer cuando la idea correspondiente desaparece de la mente del bebé. ¿Te das cuenta de que al hacerlo comienzas en condiciones óptimas a presentarle el mundo al bebé? En nueve meses la madre alimenta a su hijo unas mil veces y hace muchísimas otras cosas por idéntica delicada adaptación a necesidades exactas. Para el niño afortunado el mundo se comporta desde el comienzo de manera tal que se funde con su imaginación y se entreteje con ella y la vida interior del bebé se ve enriquecida por lo que percibe en el mundo externo. Y volvamos ahora a aquellos que hablan sobre el significado de la palabra real. Si uno de ellos tuvo una madre que le fue presentando el mundo cuando era un bebé con la misma habilidad con que tú estás haciendo ahora con tu hijo podrás comprender que real significa dos cosas, y podrás experimentar al mismo tiempo ambos tipos de realidad. Quizás otro individuo haya tenido una madre que roe en el camino, y para él solo pudo existir un tipo de realidad, o bien el mundo está allí y todos ven lo mismo que él, o bien todo es imaginario y personal. Así pues, es mucho lo que depende de la forma en que el mundo se presenta al bebé y al niño que crece. La madre común puede comenzar y llevar a cabo esta desconcertante tarea de presentar el mundo en pequeñas dosis no solo porque sea inteligente, como los filósofos, sino simplemente por el amor que siente hacia su hijo. notado ya, la función materna implica no solo la supervivencia física del bebé, sino la construcción de las bases para una nueva existencia, que existe por sí misma, pero en los primeros meses depende exclusivamente de ti. En esta primera etapa, tú constituyes una especie de contenedor para el mundo interno del bebé, que le da seguridad y le acompaña en el proceso de descubrir poco a poco la diferencia entre mundo real y mundo imaginario, y el intercambio dinámico entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. Espero que con este capítulo hayas recordado el papel fundamental que tienen las madres en la vida psíquica de sus hijos y que te sientas orgullosa del trabajo que has venido realizando con los cuidados de tu bebé. En el siguiente capítulo abordaremos algunas ideas sobre la educación de los hijos y la moralidad innata del bebé.